1: ¿Estás entrando al mundo del cine y su música? Cine en Partituras Hola, somos Robert y Manu García y bienvenidos a Cine en Partituras, en esta semana les platicaremos qué es lo que pueden ver en cartelera Y el soundtrack de la semana, así como el bloque de Nadie me pregunto Está dedicado a la película Licorice Pizza Y por supuesto vamos a arrancar con las noticias de la semana Lo bueno, lo malo y lo feo de la, la semana. semana Y bien Manu, pues vámonos con... De lleno con las noticias buenas ¿Te parece que por ahí sé que fue la celebración De los César el pasado 25 de febrero Y pues hubo grandes sorpresas ¿No es así? Así es Robert Pues bueno muy contento porque así es Un año más de entrega De los César y fue Una ceremonia bastante Interesante hubo Algunas cosas emotivas y bastantes Sorpresas sobre todo que además de que la película las ilusiones perdidas ya había robado o acaparado la atención porque tenía 15 nominaciones por supuesto que fue la gran ganadora y se llevó 7 galardones mejor película, mejor actor revelación, mejor actor secundario, mejor fotografía mejor guión adaptado mejor vestuario y mejor diseño de producción wow Ahora sí que me sorprendió. Fíjate, algo que también me llamó mucho la atención Fue que este año ganó como mejor película extran extranjera The Father Justo esta película el año pasado estuvo en los Oscars Y lo cual me sorprende que haya sido Pues galardonada, ¿no? Con el César De hecho, esta película fue dirigida por un francés Y el propio director mencionó que uno de sus sueños era poder dirigir a Anthony Hopkins Y esto fue una de las razones por las cuales la película no fue hecha en el idioma francés Sin embargo dijo, voy a hacerlo en inglés Solamente por cumplir su sueño que fue tener a este gran actor bajo sí. su dirección de hecho era una obra de teatro, ¿no? Entonces se la adapta al cine, pero en el idioma anglo Para que, en el inglés pues, para que Anthony Hopkins apareciera ¡Qué padre! Otro de lo que sí me sorprendió por, recuerden que aquí hablamos de la música en el cine También fue la banda sonora Que se lo llevaron los de... Bueno, el claro. grupo Sparks Sparks de yes. la película Anet. An uh, recuerden que lo tenemos ahí en Spotify Búsquenlo en nuestro programa dedicado al soundtrack De la semana que fue Anet Y bastante bueno eh, Está es que, es que está original esa canción me gusta. ¿eh? We love each other so much. Sí. Curiosamente, Adam Driver y Marion Cotillard no se llevaron ninguno de los premios como mejor actor ni mejor actriz, ya que la ganadora fue la actriz que le dio vida a. A Celine, Celine Dion en su biopic ficticia. Y lo emocionante es que la directora fue la misma actriz y se llevó el premio. Fue una sorpresa y fue bastante interesante. Y por el otro lado, Robert, no sé si te acuerdas la película que vimos en el Tour de Cine Francés que se llamaba The Son Vivant. Que era justo este personaje que iba a fallecer. Ah, sí. Esta historia, bueno, este actor se llevó el premio César a Mejor Actor. Y también fue una sorpresa, la verdad es que no fue mi favorito, no, de hecho para nada de todas la, 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 las películas que estuvieron en el Tour de Cine francés esta no era de mis favoritas. Fíjate que pero... me gustaba, me gustaba más el actor incluso de Negra de Cajanera, por supuesto. Sí. Que estuvo nominada a Mejor Banda Sonora también, junto sí. con Annette. Qué padre. Y bueno, es padre. Oigan, y, y la, sí, 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 nos... la premiada de la noche otra vez, Kate Blanchett, ¿no? Reconocida sí. en los Goya, en España, y ahora en, el, en los César de Francia. Esa Kate Blanchett que, bueno, mira, no estará en los Oscars, pero bien que la reconocieron en otras partes por sus actuaciones y demás. Oye, además fue muy emotivo porque Isabelle Huppert esta actriz francesa que, recuerden, ganó el Globo de Oro hace algunos años por su película de El pasión y deseo, si no me equivoco y bueno, dos grandes actrices estuvieron ahí juntas y como bien mencionas en los Goya eh, Penélope Cruz, Cruz y Almodóvar le entregaron también su reconocimiento en los Goya y vaya que que, muy que bien, que emocionante. Además, el, el, el lugar en el se en donde se ah, se, en la cara, se veía bastante se oye, pero bien. muy bien bit of a me encantó Blanchett en Nightmare encantó, me encantó a en Don't Look Up y bueno, pues aquí está la gente la reconoce y bueno, esas son algunas noticias. ¿Tienes alguna otra buena? Por el momento no, creo que estoy ¿Qué? muy abrumado con tanta noticia de los César. <risa> pero bueno, ahí lo tienen. Si quieren conocer o ver más información sobre los César, pues bueno, pueden buscar en Instagram con hashtag César eh, número 47. Si no me equivoco. Y ahí van sí. a ver más detalles que también recuerden, ahí la estoy poniendo en mi cosecha. El director canadiense, Javier Dolan, estuvo ahí dando unas emotivas palabras por el actor que acaba de fallecer sí. justo el año pasado. Quien... Eh, algunos lo conocían por eh, su participación y colaboración en la película de Just a Found The Mound. Oye, y yo tengo lo malo, Manu. Lo malo y mi decepción de la semana terrible es más, casi me quito los ojos cuando estaba viendo la película. Que decía, ojalá me corte con... <risa> como está matando a los otros, porque, ay no, qué horrible. La masacre en Texas, señoras y señores. Qué película tan decepcionante. Esta nueva entrega en Netflix, la cual es una secuela, o bueno, ahora en el género llamado como recuela, eh, pues qué decepción. O sea, yo la verdad es que dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Tenía muchísimas ganas de ver la masacre. Empieza la película, dices, eh, un poco floja, no, no, no empieza fuerte ni nada. Solo empieza. Cuando ves una de las, una de las escenas princip de, iniciales, que es donde vemos que la camioneta está en un campo de girasoles muertos, esa escena me gustó. Debo admitir que esa escena dije, ah, mira, va interesante, la chica está ahí en la camioneta, pero ya, o sea, de ahí en más, o sea, no hubo más que me interesara. Otra de las escenas que seguramente han escuchado mucho de, en, en redes o demás es la escena del autobús, también bastante buena, creo que novedosa, la luz neón, vemos al eh, Leatherface ahí haciendo su masacre, esa me gustó, dije, ah, está bien, pero en realidad el resto de la película es bastante mala, o sea, es una película que podría durar 20 minutos sin ningún problema y la largan, y la largan, y la largan para absolutamente nada. ¿No? <risa> Yo no supero Que en algún punto vemos a Leatherface que va a Buscar su sierra ah, Tiene sí. que derrumba Derriba un muro y saca la sierra así como si acabara De comprarla así en la tienda departamental del, del Black así, Friday, ¿no? Ya, o sea, se Rompe el muro para que saliera la, la sierra como nueva, como del Black Friday Horrible Oye, la el gasolina no se la de... acaba la, la cosa ah, esa sí, eh, no. O sea, aparte El diseño de producción es horrible, se nota así de Lejísimos que son sets Así, súper sí. feo Y las actuaciones son horribles Malísimas ¿Y qué, ¿Y qué onda con la escena esta que pusieron, por cierto De portada para la película? Donde vemos... O sea, sale como dos segundos esa escena. El face entre los girasoles. Dije, ¿qué es esta burla? <ríe> Dije, pero... Muy mala, en verdad Mi parte favorita, ya le dije a Robert Fue el diseño de los créditos Fue lo más divertido Fíjate que, de, fuera de broma, los créditos no están mal diseñados Ajá. Están están interesantes no Y, por ejemplo, si se habían quejado de Fear Street Y que decían, ay no. Netflix haciendo su trilogía de Al menos creo que es entretenida Pero, ay, esta de la masacre de Texas Dura como una hora dieciocho minutos Se ve sí. No, bueno, o sea Ahí me, ahí me, eh, me disculparán pero era porque las misas de gallo así de Navidad que dices duran como tres horas. No hombre, esto está... Así, no, 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 Oye, man. aparte la música tampoco me gustó nadita, ¿eh? nada. O sea, yo, yo dije ay, que es que estoy escuchando, no sé, no sé. La verdad, muy, muy decepcionado de la masacre en Texas. Esperaba honestamente más. Por algo no llegó al cine. ¿no? no, además creo que lo han dicho muchas ocasiones. Que las películas que estrenan en enero, en febrero, son películas que no les quieren invertir? De hecho, estuvo curioso porque la de Scream se estrenó en enero. Pero recuperó súper bien en taquilla. Oye, pero, pero esta de... de Scream de está la padre. De Texas, eh, exacto. no Y recuperó muchísimo. O sea, de lo que de lo que le, les costó. Y lo que obtuvieron en taquilla fue una maravilla. O sea, todo el mundo se quedó muy satisfecho. Pero la masacre de Texas, en verdad... Yo creo que ni ni cinco pesos le apostaban a la película. Ay, no, no, no. Pues mala, muy mala. Y bueno, les tengo la fea noticia también... Y es que hace una semana todavía Ya ven, bueno, ahorita está la... Ustedes pueden votar por la mejor película La película del público que le van a dar el Oscar, ¿no? Esto es algo insólito, nunca había ocurrido Pero el rating, mano yo, yo casi me, me, me quedé frío Cuando supe quiénes eran los que estaban arriba en las listas Una de ellas, Spider-Man no Way, no Way Home Bastante bien, yo dije, ah, qué padre apoyo esa service, claro pero Cenicienta de Camila Cabello O sea, dije, ¿qué? O, no, 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 no no sé cómo la nominan O sea, no sé cómo le gustó a la gente Más bien, esa es mi, mi reacción Es... no sé No, y de hecho se rumoraba y se cuestionaba Que por qué la Liga de la Justicia No podía entrar en la categoría O ganarse esta estatuilla Y por qué la de Cenicienta así Y es que... Ay, desgraciadamente sí la estrenaron en algunos cines ay, eso, Y sí, solamente por proyectarla No, creo que sí vale la pena Pero, ay, es, es una burla Pero, o sea, me refiero sí. que eso, Si sí, eso va a ser lo que busca en la, 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 Pues, digamos, el gremio de los Oscars o de la academia Es que ya más fans La gente ya sí. no está viendo los Oscars La gente está, pues, aburrida bueno. Aún cuando el año pasado se me hizo que la entrega no fue del todo mala Se me hizo bonita, petit, interesante por cierto Robert, ¿sabías? Este año tal vez Se rumora que ya va a haber un host Va a haber un anfitrión qué bueno! Y creo que va a ser este ay, este, Hay una chica rubia De comedia que, Re es Re Rebel, Re Rebel Wilson, creo que se llama ah. No sé si sí era para los Oscars, pero bueno Ya se rumora que este va a ser el primer año Después de pandemia, que ya va a haber un anfitrión Espero que esté bastante, bastante Interesante, y bueno, yo ya me muero porque se llega La fecha, Robert. Yo también, así es que vamos a Escuchar hablando de los Oscars una de las películas nominadas, aquí su soundtrack, interpretada a esta canción por Nina Simone, y regresamos aquí a Cine en Partituras
0: True love seed in the autumn ground True love seed in the autumn snow how long bud so fair True love blooms for the world to see True love blooms for the world to see Love blooms for the world to see True love blooms for the world to see
1: Haber disfrutado de esta canción de la película De licorice pizza, vamos a platicarles qué es lo que pueden ver esta semana en cartelera Oye Manu Shhh, ya va a empezar la película Ok, ok Roberto, tu celular Perdón, perdón En cartelera Luces ¡Cámara a acción! Y bien, Manu, una de las películas que acaba de estrenar justo el... la semana pasada, sí, sí, la semana pasada, es esta de Licorice Pizza, que vamos a hablar un poco más de ella más adelante, pero... es pues una película dirigida por Paul Thomas Anderson... Protagonizada por... Ay, se me olvidó el nombre del niño este es Me olvida el hijo de... Simo bueno, Hoffman, ¿no? Sí, y está Alana Haim Que ya les platicaremos, ¿no? Ahorita no quiero hablar mucho de, de, de esta película De Licorice Pizza, pero pues bueno, mucha gente empezó a verla Hay muchas opiniones encontradas Hay algunos que les gustó, y otros que las aburrió Y bueno, ya les compartiremos Nuestra opinión acerca de esta película A ver si es recomendable o no, para que la vayan a ver al cine Que ahorita está en cartelera Entre otras películas que pueden disfrutar continúa la lista denominadas a los premios Oscar entre ellas surge y está ahorita en cartelera Wet website story que definitivamente tenemos que ir a verla porque no la hemos visto también está la película de Coda después de que se había estrenado en el mes de agosto menos No septiembre no ni me acuerdo de agosto eh pero bueno ahorita está también la pueden ir a ver Koda, aquí vemos a Eugenio Derbez este... Oye, tengo una... Te iba a platicar algo, fíjate, esto nadie me lo había Preguntado, pero fue algo que vi ahí en, en redes Que me llamó la atención, ¿sabías que La actriz, la mamá De Emilia Jones En la película de Koda, uh -huh. o sea el, el personaje me refiero, ya ves que es sordomuda uh -huh. Fue la primera actriz sordomuda En ganar un Oscar, ella se llevó un Oscar Ya hace tiempo por una película Que acabo de olvidar el nombre <risa> Pero, sí, ella ya estuvo Ahí en los Oscars. ¡Wow! ¡Qué increíble! La verdad es una muy buena noticia, es muy buena actriz, es bastante convincente su trabajo en esta en esta película, en esta adaptación de la película francesa La Familia Belier y Coda está haciendo mucho ruido, ha tenido una respuesta muy positiva por parte del público. Y, y qué bueno, qué bueno que para aquellos Mira. que todavía no la han visto puedan ir al cine y que puedan ver esta película en la pantalla grande. ¿no? La actriz es Marley Matlin. Sí, y la película, a ver, vamos a ver aquí en sus premios porque ando aquí agarrando mi acordeón. Pero eh, les digo que se llevó... Bueno, ahorita les digo porque ya, ya lo perdí otra vez. Pero sí, fíjate qué curioso, ¿no? Y qué padre que vaya a estar otra vez ahí. Yo fíjate que yo no pensé que Cody iba a estar en los Oscars. O sea, sí es una película muy linda. A mí me gustó. Pero como habíamos... ya habíamos visto a la familia Belle, que también me encantó la versión francesa. Pues no creí que la fueran a nominar. Pero bueno. Este... Pero qué bonito, ¿no? Creo que para el público norteamericano ha sido... Una película que les, ha, que les ha gustado, que les ha atrapado además, porque es un tipo de historia no convencional. Creo que eso es lo que llama la atención, que cuenta o narra la historia de una familia atípica, pero llena de mucho amor. Exacto. Y creo que tiene un mensaje bastante optimista. Ya lo encontré, mano. Y muy rosa, ¿no? Mira, mejor actriz en 1986 por... Children of a Laser God, entonces esa fue wow. la película por la cual se llevó el Oscar y ahora va a estar otra vez en la alfombra por Qué emoción. Yo creo que a ser muy emotivo para ella después de que dices, no puede, el hecho de que ya vivas una experiencia tan grande como estar en una ceremonia de los Oscars Y luego post pandemia decir, no manches la respuesta del público ha sido bastante buena, que además digan, estoy nominada una vez más y está cerca De poder llevar el Oscar Como mejor actriz de reparto, si no me equivoco Así es que qué interesante, qué bonito Y, y bueno Les digo, pues, hab habrá que esperar Esta fecha, ya estamos en, ya, ya casi estamos cerca. en el mes de marzo Entonces pues vamos a, a Esta mesa a ir volando, güey. Y bueno, otras de las dos películas que ya estaban fuera de cartelera Pero las regresan para que, para que Las puedan ir a disfrutar, recordemos que Está Doom de Denis Villeneuve Y también se encuentra King Richard a, bueno, donde vemos a Will Smith actuando También nominado al Oscar por este personaje Y son de algunas de las películas de los Oscars Y también Spencer, todavía está Spencer eh, Donde vemos a Kristen Stewart, ya les habíamos dicho Y fíjate que estuvo bien loco Porque hubo una racha, mano como que hubo muchas películas En el cine mm. hace unas tres semanas Y ahorita como que ah, le, le bajaron no al ritmo de, de películas Que hay en cartelera pero, pues, aún así pueden disfrutar algunas Curiosamente, hay eh, dos películas de terror. Hay una película que es del Reino Unido llamada Pacto con el Diablo. Si tienen ganas de ir a ver cine de terror, vayan y vean esto. La verdad es que yo ya tengo tiempo que no una película de terror. Sé que no, todas son así, malas. La verdad es que la de Leatherface y la masacre de Texas da no, miedo, pero de lo mal hecha que está. Pero, en fin, está esa y también está el exorcismo de Dios... Es una película de Estados Unidos... Del 2021... Y bueno, ya sea que quieran ver de terror O quieran ir a empaparse un poco con las películas que están nominadas al Oscar O si no, ya les habíamos comentado hace algunas semanas Que para aquellos que les guste la adrenalina Está la película de Jackass por siempre Donde vemos a Johnny Knoxville y a todo el crew de esta película Que está adaptada o que surge a partir de un reality show que estaba en MTV O también... Una que me que, que la verdad no sé por qué no la he podido ver... Que es la de la Medium... Esta película de Corea del 2021... Para aquellos que les guste conocen un poco más... De cómo en Tailandia... Eh, el chamanismo se ve mm, inmerso en, pues en este personaje de, de la película Medium... Yo creo que vale la pena... No sé por qué no ha tenido tanta respuesta Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ha habido tanta cosa, lo que te digo O sea, como que metieron mucha fanfarria y uh -huh. por eso se desplazó Fíjate que las películas que, en brazo y sorprendido Que ya lo habíamos dicho, creo que el programa pasado o Uncharted, que sigue causando revuelo en que muchos la odiaron y no les gustó uh -huh. Y que muchos pues dicen, ah, bueno, vamos a dar una oportunidad Y muerte en el Nilo, o sea, está pasando súper desapercibida, ¿no? O sea, como que no, no sé cuánto ha recaudado muerte en el Nilo No, no tengo ni la menor idea pero creo que... ¡Eh! está así como de las que nadie peló. Y Yo bueno... creo que todavía han de haber tenido mejor respuesta en la de Jennifer López y Maloma de Cásate Conmigo. Que, fíjate que sí tuvo mejor respuesta, sí. Manu. O sea, la verdad es que a la gente le gustó, la música se les pegó, las canciones están entretenidas y... Pues sí, o sea, tuvo mucho mejor respuesta O sea, para el público latino creo que a fue... A lo mejor es por el formato, ¿no? Un sí. poco concierto, un poco ahí telenovelesco Sí, pero llevadero, pues, o sea, uh -huh. como que fue Las lo que... Las películas de Jennifer López son esas películas como Dominguez Que dices, bueno, sé que no me va a aportar nada nuevo Pero me va a entretener, me va a divertir Y bueno, Jennifer López tiene mucho talento en la música Y bueno, ver a Maluma Que ahí escuché unos rumores... Robert de que Maloma quería, o pensó, dijo en redes que a él le gustaría hacer como una nueva versión de, de Batman o de Ay, un superhéroe, por ¿no? Favor. Claro, este, ¿no? por Claro que espero que no. Por la cuestión de que ningún latino ha estado como en un... Salma Hayek. Pero en rol protagónico masculino como en un en un, en un superhéroe, ¿no? Bueno, en la película de Suicide Squad sale un latino que es el Fireman, no me acuerdo cómo se llama, el Diablo. Entonces, pues, ya, ya salió, no sé, no, no me lo imagino. ¿sabes? Ah, pues nada más es como una ola y como... Ah, o Se vale soñar, ¿no? Por cierto, Benny Emanuel, el actor eh, mexicano que vimos en Cosas Imposibles con Ernesto Contreras, también posteó ahí en redes como de que, hey, este, ahí si quieren, me gustaría hacer una colaboración o ser parte de la familia de Marvel, si no me equivoco, entonces... Así, pues sí, puede ser. Puede. No, yo también, claro, quiero salir en una película de Marvel, por supuesto, aunque sea de extra, pero estaría increíble. Oye, y por, algo de lo que estoy muy, muy contento, hoy por fin, por fin sí, sí. se estrena Batman, The Batman, The Matt Reeves, entonces... Mira, estoy emocionado, mano. ya quiero verla, de hecho es una de las películas más largas en cuestión de duración uh -huh. de Batman, vamos a ver qué tal, ya lo hemos dicho, Son hecho por Michael Giacchino, claro que va a ser bueno, y las actuaciones de Robert Pattinson y Zoe Kravitz, vamos a ver qué tal, yo sí estoy emocionado, yo ya quiero que sea, no sé si vamos a ir hoy en la noche a verla o tal vez el día de mañana, pero seguramente este fin de semana, el siguiente les vamos a hablar de The Batman y... Espero que sea nuestro soundtrack de la semana. Yo creo que sí. sí porque. Yo, yo creo que sí, Robert. Michael Giaquino. Después de, de una pausa que tuvimos. Yo creo que algunos meses. O quizá el año que no escuchamos nuevas composiciones de. de. de Aquino, ah, seguramente va a estar increíble. Aparte que creo que es un, un tinte muy distinto, ¿no? Todo este ah, mundo de superhéroes y de adrenalina. Va a ser interesante. Yo no. Quiero tener expectativas porque cuando no tienes expectativas y dices, mira, lo superó, tal vez es bien. Pero sí me gustaría verla en IMAX. Sí la quiero Órale. ver en un formato bastante, eh, no el tradicional, porque sé que visualmente... Y, te y en cuestiones de tecnología va a tener una propuesta Y estoy intrigado por lo del de, um, Batimóvil, ¿no? Hemos visto unas secuencias donde sí. está en una moto Pero también el Batimóvil va a ser como algo diferente Y no sé, como toda esta cosa del acertijo Habrá Oye, que ver, que, ver qué tan qué, qué, bien está planteado el desarrollo de la historia Me intriga, y si va a ser trilogía, pues todavía más, ¿no? Ojalá, vamos a ver qué tal, y pues bueno Vamos a hacer una pausa Los vamos a dejar con una canción De The Doors eh, Peace Rock De la película Licorice Pizza Y regresamos aquí A Cine en Partituras
0: Scattered on highway, bleeding Ghost crowned him child's fragile eggshell. Blood in the streets in the town of.
1: en el mood para seguir escuchando este soundtrack de la semana que está dedicado a la película de licorice pizza de paul thomas Anderson hey, qué estás escuchando el soundtrack de la semana
0: I'm
1: Bien Manu, pues vamos a entrar con algunos datos importantes Bueno, no, esto lo voy a dejar para el siguiente bloque ¿Me acuerdas de decirles por qué se llama Licorice Pizza? Porque jamás lo van a ver en la película eso, ¿no? Pero bueno, en verdad, o sea, fue como de No, nunca supe por qué Yo imaginaba el restaurante o una cosa Y no, pero ya tengo el dato pero lo que sí les quiero compartir es acerca de la música Porque es una música de los años 70 Que si te gusta de ese tipo de música o de esa generación Definitivamente es una película que vas a disfrutar de principio a fin Ya que toda está musicalizada con canciones de los años 70 Y está buenísimo, ya escuchamos dos Una de Nina Simone y una de The Doors Pero hay mucho más dentro de esta película Que voy a empezarles a poner un poquito Pedacito de algunas de las canciones que pueden escuchar Y no sé Manu si quieres platicarles eh, a lo mejor Alguna de tu secuencia favorita la película mientras les pongo alguna canción. Más que platicarles de alguna secuencia, les quería hacer una comparación. Si se acuerdan que hace algunos meses o semanas estuvimos hablando de Last Night in Soho, que decíamos sí. del soundtrack que tenía, que envolvía que, y que le daba una atmósfera bastante interesante a la película porque te trasladaba a la época con la música. Aquí también esta película, además de que disfrutas mucho el diseño de vestuario y que es bueno. el diseño de producción. El ver esta combinación de los coches, del, pues, de los muebles, del diseño de interiores, la, 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 el vestuario de los personajes. Y escuchar esta música la verdad es que hacen un, en conjunto un resultado bastante... bastante mmm, Acertado. Acertado Exactamente, y, y sí este, este soundtrack al igual de Last Night In Soho Lo pueden escuchar y les va a poner Un muy 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 buen humor Y para yo creo que el, nuestros papás O a lo mejor nuestros tíos Han de escuchar estas canciones y han de decir No me acuerdo en esos tiempos porque Te ponen un muy buen mood La verdad Robert Y vamos a escuchar una que se llama uh, Stumbling In de Chris Norman Un pedacito Y les quiero platicar un poquito de qué trata la película de Licorice Pizza Todo comienza con dos protagonistas Vemos a este... Ay, se me olvidó el nombre del niño Lo olvido, lo olvido siempre Es que me cayó tan gordo, ¿verdad? Lo detesté, o sea, era un niño mal creado, berrinchudo Pero bueno, déjenme ya Aparte de eso, ¿qué opino? Este personaje, pues es un niño actor No un niño actor que creció siendo famoso es Gary Valentine Gary ¿no? Valentine, que de hecho está inspirado en un verdadero Gary, ¿no? Entonces... Sí, es un productor actualmente Exacto Ah, pero son para el siguiente bloque, no debo decir esas ay, cosas ay, <risa> Pero bueno, spoiler, spoiler. Eh, el personaje de Gary, que es un niño mimado, un niño que tiene dinero, un niño que está, pues eh, sí, es famosillo, más o menos, y va creciendo, es puberto, se enamora de una chica que trabaja en su escuela, que son de, los, de esos que toman los anuarios, ¿no? Las fotos del anuario, la chica trabaja ahí, la chica es súper así, eh, es como, ¿cómo podríamos decirlo? Estas chavas amargadas. Que, más que, o menos, sí. sí no, o sea, de esas amargadas como de que ay te odio, odio mi trabajo, odio lo que hago Pero pues es linda, o sea, guapa tal vez ante los ojos de él Porque ambos tienen una belleza poco convencional en el cine Lo cual llama bastante la atención en la película Y simplemente es 10 años más grande que él Entonces este chavito llega y se acerca y le dice Oye, pues qué onda, quiero salir contigo Y la chava así como de, ay, uy, qué hueva, no, claro que no y la siguiente sorpresa, digo, no les estoy adelantando nada porque de eso trata toda la película. Vemos que ella acepta su primera cita y comienza la historia. Bastante loca, bastante loca. Y en realidad, esa es la premisa de la historia, ¿no? Es la de cómo descubres tu primer amor. ¿Y cómo puede ese primer amor no ser del todo rosa y puede ser hasta en algún punto traicionero? Y por tóxico. Eso, por eso dice Robert del personaje de Gary Valentine que es... Ha, ha sido bastante cuestionable De mi parte hacia otros Críticos que mencionan, no, que un personaje Encantador, que el personaje de Gary Valentine que tiene muchos tintes Y Robert y yo así de que para Nada, no? o sea, desde el principio es Detestable, sí. desde el principio Lo ves de alguna manera ventajoso Chamaco. Tiene como esta postura De que es arrogante Y bastante. Y machista, ¿no? Sí, la verdad es que Es delicado La postura actual Realmente sería políticamente incorrecto lo que hace este chico, pero recuerden que esto está desarrollado en, el, en 1973, ¿no? Sí, es un retrato de los años 70. Vamos a escuchar otra pieza que se llama Sometimes Venga, I'm Happy de Johnny Warineri. Esta sin duda me recuerda al restaurante donde él iba a comer siempre, donde tienen su primera cita, por cierto. En el cocktail. Exacto, exacto, ese mero. Ese, ese. Hay otra que quiero ponerles que por supuesto seguro lo van a identificar, que es de Paul McCartney y se llama Let Me Roll It. Vamos a escucharla. Bueno, ¿dónde está Paul McCartney? Déjame la adelanto esta canción porque no lo escucho. Vamos a adelantarle un poquito. Claro, inconfundible la voz de Paul McCartney. Entre a otros, estado, esta música me tiene como una vibra de cuando vas al cine al aire libre, ¿no? En coche del autocinema, me da como esta vibra, esta energía. Algo que me gusta mucho también, Robert, de esta, de esta película es el diseño de producción. Les comentaba hace algunos momentos que, que el vestuario y que las actuaciones eran bastante convincentes. Y además, todo lo que vemos, ¿no? Ahí, no sé si a ustedes les tocó o, o disfrutaron en algún punto. Las camas de agua, ahí, oh, es, yes, tienen, yes. Un, ahí es casi como un personaje más eso de las camas sí. de agua. Yo sí, en mi infancia me acuerdo que... Yo quería llegué, una. Yo sí llegué a tener cama de agua y decía yo, guau, wow, es lo ¿Llegas máximo. ¿Llegaste a tener así, una cama es, de agua? ¿Es verdad, mano. Sí, sí, sí. ¿Y ¡Qué
0: padre! Pues,
1: y, y sí, por, yo vi la película y decía yo... O sea, yo no estaba en los setentas, no nací no sé en los setentas, pero sí me recordaba mucho como... Todo lo vintage, ¿no? Como en cuando yo estaba de, no sé... Cuatro o seis años... Y que había las teles de botones grandotas... Y de madera... Sí. Las camas de agua... Entonces era como de que... Ay, o sea... Oye, sí Manu, me hace regresar como... Como ese a los años... Eras, un, tán, eras ¿no? un niño privilegiado, ¿eh? Por tener esa cama de agua... Eso sí está padre... Yo, yo, yo no tenía eso... <risa> Por cierto, ahí en la, en la película... Hay un dato bastante importante... Que yo no sabía sobre... el Cómo se fabricaban... Y qué, 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 qué elementos o qué componía lo de las camas de agua y tiene algún plot twist que, que de alguna manera afecta a nuestros personajes. Pero, pero, pues ya no Creo que ya no existe, ¿no? Ay, no, deberíamos de buscar una. <risa> Oye. Hay otra, hay otra canción llamada, llamada Life on Mars. Es una Life on Mars. Una pregunta. de David Bowie. También vamos a escuchar. <risa> Claro que esto acompaña la relación caótica Que tienen estos dos personajes está, es, Me está generando Conflicto ahorita Después de, de que vimos la película En la pantalla grande y que ahora Hablar de la película y del soundtrack Ay, no sé si es, es, Me voy a echar encima a la gente o no Pero creo que es más disfrutable El soundtrack que la película en Sí, sí la, ver, la verdad estoy de acuerdo <risa> Contigo, o sea, a mí por eso escogimos el soundtrack De la semana, es ojo muy bueno. No con esto decimos que nos haya encantado la película, porque a mí Desde mi punto de vista Bueno, no me gustó tanto, honestamente Honestamente, o sea, no Sí, se me hizo con una película como ah, eh", O sea, está bonita, está bonita Está, está bien, bien hecha. hecha Las actuaciones son bastante, pero, bastante buenas Pero la historia fue como de Ay, ¿Por qué estoy viendo esto? O sea, ¿saben qué pasa? Creo que meten tantos personajes para rellenar Las, las historias, es este tipo de historias Que te cuentan varias anécdotas, entonces No, no pasa nada o sea, eh, creo que mucho del público va a decir que ¿qué hora pasa ¿Qué va a pasar? o ¿Hacia sea, dónde va la historia? Sí. De repente dices, no sé para dónde va hacia o sea, dónde va la historia. Sabes que aparte siento que, por ejemplo, el personaje de Sean Penny de Bradley Cooper, ni al caso. O sea, si los quitas, no pasa nada. Sí. Aunque en lo de Bradley Cooper, la secuencia ah. es una secuencia muy buena que genera mucha tensión. No tiene nada. Bueno. Sí desencadena la secuencia Y lo que sucede con Bradley Cooper Sin embargo la actuación de Alana De Alana James es buenísima Eso es lo que hace que, que disfrutes Oye Robert, no quiero cerrar este bloque Sin antes mencionar algo que ya nos habías Dicho anteriormente de Johnny Greenwood Quien se encarga del score La música original que acompaña a la película. Y es que este gran señor, que decíamos que es guitarrista de la Radiohead. banda Radiohead, pues no, él también compuso para Spencer y también para... Ay, Robert, ayúdame. Sobre. Oye, se me olvidó también. <risas> Ahorita me acuerdo. Lo dije la semana pasada. Pero sí, vamos a escuchar... Ah, pues de hecho es El Poder del Perro, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, de Power es, of the Dog. sí vamos a escuchar... Una, la pieza de licorice pizza Compuesta por Johnny Greenwood Y regresamos al último bloque De nadie me preguntó Y estamos de regreso ya para nuestro último bloque dedicado a Licorice Pizza con algunos datos curiosos en esta sección que es Nadie me preguntó. Y bueno, voy a iniciar. ¿Te parece? Nadie me preguntó, pero... ¡Ay, ay, ay! El nombre, el nombre. Les iba a platicar de por uh -huh. qué se llama Licorice Pizza. Les prometo que durante la película, que les dije que desde mi punto de vista fue bastante larga y bastante innecesarias muchas escenas... Pues yo decía, bueno, ¿y en qué momento? Yo me imaginaba, a lo mejor se... En algún momento tuve una teoría, dije, a lo mejor es la historia de los papás de Paul Thomas Anderson, ¿no? Una cosa así, dije, porque qué tanto cariño mostrar las anécdotas del amor eh, de poco tolerable de estos dos personajes tan odiosos Bueno, del personaje tan odioso de él, ella no, ella se me gustó mucho pero yo dije, bueno, van a lo mejor a encontrarse En un restaurante llamado Licorice Pizza O como están poniendo negocios Ya ves que ponen el negocio de las camas estas de agua Dije, pues a lo mejor van a poner uno que se llama Licorice Pizza o sea, Todo el tiempo estuve pensando en eso Pero después ya que investigué cuando terminó la película dije, bueno, ¿y por qué se llama así? Entonces, porque nunca vimos nada de Licorice Pizza Y bueno, se llama así porque Era el nombre que tenía una tienda De discos, así como uh -huh. si le hubieran puesto, no sé Mr. City o Mix Up aquí en México Algo que ya no existe Y pues en honor a que es una película <risa> Blackbuster Blockbuster. Ajá, pudiste haberle puesto tu película Blockbuster Porque a lo mejor eras un cinéfilo Pues aquí como la película nos la pasamos escuchando Músicas de los 70 en honor a Como esta especie de rocola O lugar donde encuentras esta música Se llama Licorice Pizza Y bueno, es eso, uno de los datos curiosos Robert Algo que quiero decir Paul Thomas Anderson tiene algunos títulos en su filmografía bastante bastante buenos el eh, hilo fantasma es Oye, uno de ellos el hilo fantasma nada que ver con esto muy Na distinto nada o sea muy totalmente. Muy totalmente magnolia exacto y eh, eh, Boogie nights sangriento ah petróleo sangriento petróleo sangriento, sangriento exactamente ha tenido títulos bastante buenos que y han controversiales sido, ¿no? nominados regularmente Paul Thomas Anderson ha sido nominado en las categorías de mejor película, de mejor director y en esta ocasión me sorprendió, me sorprendió porque a lo mejor yo estoy muy equivocado pero yo siento que es un poco un capricho, sí. siento que es un capricho o a lo mejor como dices tú ha de tener un valor sentimental muy grande o bueno... Entre las cosas que habíamos escuchado es que tiene una relación bastante cercana con el productor, el que les comentamos, que pues sigue vivo y que tiene, eh, tiene una amistad muy estrecha con Steven Spielberg, si no nos equivocamos, y muchos de lo que tiene nuestro personaje Gary Valentine está inspirado en él. En Gary, ah, ¿no? El ajá. mismo productor, no en Steven Spielberg. Ajá, en el amigo de Steven Spielberg. Y curiosamente uno de los datos que, que estuvimos escuchando y que nos gustó y nos llamó la atención es que, eh, ah mira ya me acordé de otro título, está la Punch Drunk Love en donde vemos a Dan Sandler en un personaje completamente distinto que es más dramático y nada cómico y ahí salía uno de los personajes que ya, bueno un actor que ya falleció que es Phyllis Zimmer Hoffman ¿Quién es el papá de quien interpreta a nuestro personaje a Gary. de Gary Valentine? Entonces, estos son algunas de las cosas que vemos que inconscientemente, o a lo mejor de forma muy consciente, Paul Thomas Anderson tenía pues una recurrencia entre sus actores, entre ellos pues y Hoffman, que salió en varias películas de él, casi uh -huh. y, bueno, y ahora, muchas, todas. afortunadamente vemos a Cooper Hoffman, quien es el hijo de este actor fallecido y sorprende. Lo hace bien. A ¿eh? mí me gustó. Yo creo que lo que yo podría eh, recomendarles o que yo podría honestamente decirles, saben que por esto vale la pena la película. Una de ellas es eh, las actuaciones. Y la química que existe entre nuestros protagonistas Si ustedes creen y se van con la idea De que ah Bradley Cooper, Sean Penn no. Ellos están de sobra En realidad nuestros personajes centrales Quienes son los que están a lo largo de toda la película En este Tensión de eso no El amor de mi vida, eso no La persona con la que quiero estar Pero es muy caótico y es como muy sí. Es como un estar uh, Como dicen en, aquí en México El cuchillito de palo que dices está molesto Y molesto y molesta pero no te quieres ir de ahí más o menos eso es lo que vemos en esta historia, pero acompañado de muchas situaciones eh, extremas para los años 70, ¿no? Exacto. Aparte, de, creo que la película también es una crítica un poquito al sistema en el cine o en la televisión que uh -huh. existe en ese momento con los actores, con los niños actores también, uh -huh. pero sin entrar en tanta profundidad. La verdad, lo toca uh -huh. súper, muy superficial. De hecho, uno de los personajes principales, que es el, bueno, principales, perdón, secundarios que es interpretado por Bradley Cooper, es un, era el peluquero de Barbara Stransen, 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 siempre Stransend, es una... Barbara Stransend, Stransend. exacto, ella, que, que dio autorización para que se hiciera la, la parodia o la sátira de su personaje, entonces uh -huh. es interpretado por Bradley Cooper, este loco eh, agresivo, pues bueno, sale ahí también. Y yo les quiero contar otro dato curioso de la película. Bueno, a la... Nuestra protagonista, Alana Haim, Vemos, y se me hizo algo bien raro Porque uh -huh. yo, en una escena donde llegan a comer a su casa Yo dije, ay, se parecen un montón Las hermanas, uh -huh. dije, sí se parecen Dije, ay, la mamá también se parece Pues claro que sí van a parecer porque es su familia En la vida real, o sea, quien sale de su papá De su mamá y de sus hermanas, son realmente La familia de la actriz Alana Alana Haim, ¿no? Entonces dije, ah, pues con razón Se parecían Sí, Robert, y ahorita que mencionas eso, también me sorprendió. Yo por algún momento dije, ah, creo que me recuerda como a Tomás en Mackenzie, o no sé qué actriz yo estaba confundiendo con una de las que vemos en Mujercitas. Y no, en realidad es, es algo increíble porque, bueno, estas chicas, toda esta familia, tienen una banda llamada Haim. Que, bueno, ahí en redes estuvimos viendo en YouTube que tienen, por lo menos en YouTube, 516 mil seguidores. Es una banda en donde ya Paul Thomas Anderson ya ha colaborado, creo que en tres o cuatro ocasiones, en ¿sí? donde ha dirigido sus videos musicales. Y bueno, ahorita vamos a escuchar un poco de una canción que se llama Summer Girl, en donde escuchamos a estas chicas. Miren, vamos a escuchar un poco. Oye, sabes qué ellas me recuerdan. Te acuerdas de este este grupo donde cantaba Alejandro Sanz, de que bueno que no que cantaba, que hizo una colaboración la de Después de pensar, después de ver. Admito lo de The Course, creo que se llamaba. Me recuerda como ese mismo estilo, ¿sabes? Ah, sí es cierto. Ya me acordé de la canción. Ajá. Pero eh, me, me recuerda el, me recuerda el estilo de, de la banda, pues, en inglés. Pero bueno, eh, sí que qué padre. O sea, ella, ella, otro dato curioso ahí les va. Ella no es actriz. Ella pues toca en la banda Y y es el primer personaje que hace Y quiero decirles que en verdad Lo hace extraordinario, el personaje De Alana, que también se llama Lana en el personaje Es buenazo O sea, a mí me encantó esa chica O sea, dije, wow, la verdad actúa muy bien En verdad no tenía ni 30 Segundos que estaba cuadro Y yo ya estaba así como muy intrigado, dije yo Llama Ahí la es. atención, ¿no? Sí, porque desde el principio están, bueno, hay una fila de, de chicos para tomarse la foto en el anuario y pues ella está como de que con un espejo, un cepillo para que los alumnos se alisten Ajá. y entonces de repente la molestan y así como muy, muy, de una manera muy honesta y muy transparente se ve que está molesta y es como de que hay mocosos y así... Y, y en verdad, o sea, 30 segundos bastan para decir, oye, qué buena, qué bien hace su trabajo. Y sí es como de que, ay, que qué nefasta de alguna manera, pero ya después ves al personaje y, ay, y la situación familiar es un poco compleja, las hermanas perfectas. Sí. Ella ya como... Ella es un oh, caos. Sí, no... Eh. Oye, yo te tengo otro dato curioso. A ver, Ron. En la película vemos a este Cooper Hoffman... El personaje interpretando a Gary, y Gary pues es un niño extrovertido, muy seguro de sí, bla, bla, ¿no? O sea, que hasta... Manip... Fanfarrón, ¿no? Fanfarrón y manipulador, por eso nos cayó gordo. Pues resulta que en la vida real el actor es súper introvertido. O okay. sea, de que, que en entrevistas la lana se veía súper animada, ella contestaba, y el otro así como... Mmm, todo, pues, serio, ¿no? Y dices, qué raro. O sea, pero eso demuestra... Su capacidad actoral, por supuesto, porque, les digo, a mí su personaje lo odié por lo bueno que lo hace. Entonces, pues son algunos datos ahí curiosos de Licorice Pizza. Oye, Robert, nadie nos preguntó, pero a ver, dinos tres cosas por las cuales recomiendas Licorice Pizza. La música, ¿ok? diseño de producción... Uh -huh. Y las actuaciones de Cooper y de Alana ¿Ellos? ¿Y tú crees, tú crees que se lleve algún premio? No lo sé Yo creo que, yo creo que se va a quedar con No, yo creo que son de las películas que van a pasar de noche De que qué bueno, gracias por participar en los Oscars pero o sea ya el reconocimiento de haberla nominado como mejor película mm -hmm. creo que es un gran avance porque yo no se lo daría no le daría la mejor película oye capaz que gana imagínate Ajá. qué vergüenza pero bueno <risa> no pero como no, a mí decimos, no me ¿no? gusta es la pues... subjetividad y cada quien puede estar de acuerdo no con los comentarios que hagamos a mí lo que sí me gusta en la cuestión de producción robert son los planos secuencia y el montaje tiene varios que ¿sí? sí tiene algunas cosas bastante acertadas y las actuaciones, en verdad, sí, las actuaciones que... es lo que más disfruté, el montaje es bueno, tienes razón, y bueno pues esto fue Licorice Pizza, nadie nos preguntó, pero son algunos datos curiosos que les queríamos compartir de esta película los invitamos a que sí la vean, de todas formas para que den ustedes su opinión, puede ser que les guste, a nosotros no nos encantó pero creo que también vale la pena, no es una mala película de ninguna Oy, manera, tanto que estábamos esperando de que ya, ya va a llegar así, y que que de alguna manera Mira. fue la decepción por andar hablando, ¿ves? ya no voy a decir nada es más, no voy a decir nada de The Batman. The Batman, ya, voy a... A ir así sin expectativas a ver qué sucede sí. y bueno los esperamos el siguiente miércoles aquí en Cine en Partituras y no olviden la repetición los días viernes y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Spotify como Cine en Partituras nos vemos la siguiente semana chao, chao.